0: NZZ Akzent. Lieber Dominik, wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema, das Geschäft der Pharmaindustrie mit Corona. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Herrscht da eigentlich so eine richtige Goldgräberstimmung oder ist das viel zu provokativ?
1: Nein, das ist keineswegs zu provokativ. Also wenn man sich die Umsätze anschaut, sind die schon enorm. oder? Also da gibt es wirklich Firmen, die sehr viel Geld im Moment verdienen.
0: Gerade wenn du so etwas sagst, da komme ich nicht drum herum zu sagen, wenn man über das Geschäft mit Corona spricht, das Ganze hat irgendwie einen Beigeschmack. Also auf Schweizerdeutsch würde man sagen, es Geschmäckli.
1: Ja, das kann man so sehen. Jetzt muss man natürlich, es sind nicht alle, oder, die horrende Gewinne machen. Es sind ein paar wenige und das sind die Firmen, die auch etwas zustande gebracht haben, eben das uns jetzt wirklich hilft
0: in der Bekämpfung dieser Pandemie. In der Pharmabranche gibt es einige wenige, die dank der Pandemie enorm viel verdienen. Wirtschaftsredakteur Dominik Feldkes ist unser Pharma-Experte und mit ihm schauen wir uns an, wie nachhaltig das Geschäft mit Corona ist. Dominik, das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, dass wir von einer Goldgräberstimmung sprechen. Ich meine, wir haben die Impfung, dafür haben wir lange, lange gewartet. Alle wollen es. Also das macht für mich schon Sinn dass man hier ein Produkt hat, das alle wollen. Also gibt es auch eine Goldgräberstimmung. Das ist so, ja.
1: Es ist immer ein Spiel von Angebot und Nachfrage. Und die Nachfrage ist natürlich enorm hoch weltweit nach dieser Impfung. Inzwischen wird ja auch teilweise schon die dritte oder sogar die vierte Dosis da verabreicht.
0: Und die Leute stehen Schlange dafür?
1: Das ist so, das ist so. Also die, die Nachfrage ist nach wie vor sehr hoch. Mhm. Andererseits muss man doch sich langsam fragen, wie nachhaltig denn dieses Geschäft wirklich ist. Mit der Impfung? Mit der Impfung, ja. Mhm. Die ist
0: nicht nachhaltig, denkst du?
1: Ja, man muss sich nur einmal die Aktienkurse anschauen. und Das ist ja im Besonderen die Firma Biontech und die Firma Moderna. Das waren ja kleine Firmen, die sind praktisch aus dem Nichts da zu Milliardenkonzernen aufgestiegen. Oder Beide werden letztes Jahr einen Umsatz von je rund 17 Milliarden Dollar erwirtschaftet.
0: Haben. Und was ist mit den Aktienkursen passiert?
1: Ja, interessanterweise haben sich die bei beiden gegenüber den Höchstkursen, die im letzten August noch bezahlt wurden, mehr als halbiert. Also da mhm. ist was passiert. Also es ist natürlich frustrierend für die, die vielleicht die Aktien gekauft haben, damals auf dem Höchst im August und die sitzen natürlich jetzt auf hohen Verlusten. oder? Wie ist das erklärbar? Es scheint ein bisschen so, als ob die Anleger die Ansicht hätten, das Geschäft sei schon gelaufen oder dass eigentlich das Beste dadurch sei. Mit der Impfung, das Geschäft mit der Impfung ist schon gelaufen. Genau, genau, weil es ist ja so, die Börse nimmt ja immer vorweg, was in, in Zukunft ist, oder? Die versucht zu antizipieren,
0: was noch passieren könnte, oder? Mhm, mh. Das heißt, die Anleger glauben nicht, dass die Impfung eine Goldgrube ist. Ja, also am Anfang haben sie schon,
1: sonst wären die Kurse nicht auf, auf derartige hohe Niveaus gestiegen, haben sie, sind sie natürlich schon davon ausgegangen, oder? Und ich habe es gesagt, die Firmen haben letztes Jahr sehr viel Geld verdient damit, werden auch dieses Jahr auch noch mal Milliarden mit dieser Impfung äh, sicher einnehmen, das äh, ist klar. Aber irgendwie hat man doch ein bisschen das Gefühl, naja, also wir kommen vielleicht jetzt doch in eine andere Phase, oder? Mhm. Dass die Anleger jetzt da doch etwas ernüchtert inzwischen sind und das Gefühl haben, nein, also mit der Impfung ist jetzt da nicht mehr sehr viel mehr Geld zu verdienen.
0: Liegt das an den Boostern, also das quasi an der Wirksamkeit oder was ist genau der Gedanke der Anleger? Also
1: wir stecken ja mitten, äh, auch wenn es von offizieller Seite oft noch nicht so genannt wird, aber wir stecken ja da doch mitten in der Durchseuchung. Es gibt doch Anzeichen, dass wir dann äh, schon recht bald in ein endemisches Stadium hineinkommen. Also das heißt, dass dann die Krankheit nicht mehr äh, derart viele Ansteckungen auslöst, wie jetzt noch im Moment.
0: Dass die Bevölkerung immunisiert ist. Genau,
1: dass wir uns quasi wie von selbst immunisieren. Das ist klar. Und das würde natürlich, wenn das wirklich ist, eintrifft, was wir ja alle hoffen, mhm. wird das natürlich die Nachfrage automatisch begrenzen nach, nach Impfstoffen.
0: Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, du hast von Biontech gesprochen, von Moderna, da ist ja noch ein Dritter im Bunde, Pfizer. Was ist mit Pfizer?
1: Ja, guter Punkt, das stimmt. Die Pfizer, deren Aktienkurs ist nicht eingebrochen. oder? Also der hat sich nicht halbiert, oder? Aha. sondern der notiert nahe vom Allzeithoch. Es ist zwar so, klar, Pfizer hat ja diesen Impfstoff, den, den das Unternehmen zusammen mit BioNTech vermarktet, das ist so und macht natürlich auch sehr viel Geld damit. Nein, der Grund dafür ist, dass es Pfizer das, das Kunststück gelungen ist, indem sie halt nicht nur eine, eine wirksame Impfung entwickelt hat, sondern auch ein Medikament. Und dieses Medikament, das ist auch sehr wirksam, um schwere Verläufe zu verhindern.
0: Also die haben gleichzeitig mit dieser Kooperation mit Biotech, haben die sofort auch auf ein Medikament gesetzt haben. Ja. Das ist so, ja. Die haben auch in, in der Virologie da
1: hart gearbeitet, oder? Und geschaut, können wir da ein Medikament entwickeln, das, das sich möglichst früh einsetzen lässt, möglichst einfach auch, um viele Leute da, äh, die sich halt doch infiziert haben, vor einem Spitalaufenthalt zu bewahren. Und das ist ihnen gelungen. Paxlovid heißt dieses Medikament und wurde ganz kurz vor Weihnachten in den USA am 22. Dezember zugelassen. Die äh, Europäische Arzneimittelbehörde hat äh, diese Woche am Montag gesagt, dass sie das Zulassungsverfahren jetzt auch aufgenommen habe Es ginge da aber noch ein paar Wochen bis zum Entscheid. Und ja, dieses Medikament von Pfizer wird es auch als Game Changer bezeichnet.
0: Was ist denn der Vorteil von Paxlovid und, und wie funktioniert denn ja,
1: das, der große Vorteil ist, ist, es ist eine Tablette. Also, während die Medikamente, die bis jetzt ja verfügbar sind, die offiziell zugelassen sind gegen Covid, das sind meistens eigentlich biotechnologisch hergestellte Medikamente. Also, die müssen gespritzt werden Aha. oder per Infusion verabreicht werden. Das ist aufwendig. Und diese Medikamente sind auch teuer. Also da sprechen wir schnell von 2000 Dollar pro Behandlung. Und Ihr Medikament ist eben in Tablettenform. Ganz einfach. Ja, wie eine Kopfwetter. Also, klar, ich meine, es ist, nicht eine, es ist ein rezeptpflichtiges Medikament. Das ist klar, das muss verschrieben werden. Mhm. Aber das beschränkt sich auf fünf Tage. Fünf Tage A2 Tabletten. Und,
0: Und es verhindert die ja, Krankheit? Zu, oder?
1: Genau, zu 80 Prozent haben die Studien gezeigt. Interessanterweise offenbar wirkt es auch gegen Omikron mhm. sehr gut. Was man nicht äh, jetzt unbedingt behaupten kann von den biotechnologisch hergestellten Medikamenten, die schon verfügbar sind. Da offenbar ist die Wirksamkeit immer noch gut bei diesem Pfizer-Medikament.
0: Also, das ist jetzt äh, diese Goldgrube?
1: Ja, das ist jetzt eine zusätzliche Goldgrube noch, oder? Und Jetzt halt, wo wir mh, trotz Impfung ja doch sich viele Leute immer noch anstecken und dass man diesen Leuten oder natürlich solche auch, die noch gar nicht geimpft sind äh, oder das auch noch nicht durchgemacht haben, dass man, dass man die auch jetzt behandeln kann und eben, wie ich gesagt habe, vor einem Spitalaufenthalt bewahren kann. Und ich glaube, das Kalkül der, von Pfizer ist natürlich auch, dass jetzt Firmen auch Vorräte anlegen, oder? Für den Fall, dass es halt vielleicht eben, ja, dass wir jetzt halt doch noch nicht so schnell aus dem Ganzen rauskommen, dass vielleicht neue Varianten wieder auftauchen und dass man dann schnell viele Leute behandeln muss.
0: Also, das heißt, es läuft eigentlich ziemlich gut für Pfizer.
1: Ja, also man, man sieht das in der Umsatzentwicklung 2019, im, im Jahr vor Corona und dann auch im 2020, also als es ja noch keine Impfstoffe gab, oder? Da beschränkt sich der Umsatz, also beschränkt sich auf über äh, knapp 42 Milliarden Franken äh, zuletzt und jetzt für letztes Jahr werden 82 Milliarden erwartet und dieses Jahr noch einmal eine Steigerung, sollen es fast 100 Milliarden werden.
0: 100 Milliarden ja. Umsatz.
1: Genau, genau. Das ist die, die, die Durchschnittserwartung der Analytiker, wie wir sagen, oder die den Markt beobachten, da ihre Rechnungen machen. Und man sieht, also da ist noch nochmal eine Steigerung. Und die ist natürlich in erster Linie dem neuen Medikament zu verdanken.
0: Also Pfizer ist quasi der, der Krösus der Pharmafirmen, hat alles richtig gemacht.
1: Aus heutiger Sicht äh, kann man das so sagen, oder? Äh, die haben wirklich, äh, scheint so ein bisschen, den, den Jackpot da geknackt, oder?
0: Also, die Impfung, sagen wir mal, so lala, stand jetzt bezüglich der Goldgrube. Medikamente ist quasi das Maß aller Dinge. Und es gibt ja eben noch das dritte Element in dem Ganzen, dieses Testen. Das Testen wird ja auch von der Pharmabranche bereitgestellt. Sind wir da auch? noch oder immer noch oder waren wir da gar nie in der Goldgräberstimmung?
1: Ja, also Pharma-Branche muss man vielleicht noch ein bisschen differenzieren. Das sind oft dann auch ein bisschen Firmen, die so eher in der Medizintechnik unterwegs sind. Also da gehört auch eine Siemens oder da gehört eine Firma auch Abbott Laboratories dazu. Und da braucht die Roche, weil die Roche hat eben auch neben Pharma auch noch eine Diagnostiksparte. Und es ist so tatsächlich, also diese Tests sind natürlich im Moment jetzt, wo wir eine Welle noch nie dagewesenen Umfangs erleben, natürlich auch sehr gefragt
0: mhm. Ist also auch so profitabel wie zum Beispiel Medikament?
1: Nein, äh, bei weitem nicht. Ich habe mal gehört, dass also es so Tests, glaube ich, die, die kosten dann, so ein Schnelltest oder so, würde so den Herstellern vielleicht 5 Dollar oder so äh, einbringen. Beim PCR-Test ist es vielleicht mehr, aber es sind auch nur etwa 15, 10 Dollar. Also das ist nicht sehr viel, aber was natürlich hier... Ist, ist das schiere Volumen. Genau, es ja
0: Milliarden die Tests. Genau,
1: genau, genau. Also das ist natürlich im Moment äh, wieder enorm nachgefragt. Mhm. Wobei auch, das muss ich auch noch sagen, es gibt da sehr viele, anders als jetzt bei den Medikamenten oder auch bei den Impfstoffen, gibt es extrem viele Anbieter. Das ist jetzt auch... Also, zugelassen sind da Dutzende von Schnelltests und die meisten kommen aus China.
0: Okay, also das heißt, es ist ein Massengeschäft.
1: Ja, das ist so. Also, genau, man, man erlebt es ja selber, oder? Teilweise macht man ja so einen Test jeden Tag, oder?
0: Jetzt haben wir vorher von den quasi die Analysten, die auf die Firmen blicken, gesprochen. Bei der Impfung sind sie kritisch, bei den Medikamenten euphorisch. Wie blicken die Analysten auf die Testproduzenten?
1: Ja, also dort sind die tatsächlich auch die Aktienkurse nochmal auf neue Höchst gestiegen. Die hatten zwar mal ein einen bisschen einen Hängepartie letzten Sommer, weil das sah es ja plötzlich, das war in der Schweiz nicht anders, und auch natürlich in den USA sah es ja plötzlich so aus, als jetzt mit steigenden Impfraten, dass doch die Infektionen zurückgehen. Da war das Testen nicht so im Fokus. Genau, dann hat man gedacht, es oh, braucht doch ja niemand mehr. Oder genau. prompt, prompt sind diese Aktien gefallen. Und ja, und dann äh, kam ja bekanntlich im Herbst Omikron, oder? Mhm. Und dann äh, sind diese Aktienkurse wieder in die Höhe geschossen. Mhm. Äh, das haben wir ganz klar gesehen bei Abbott, oder? Aber auch auch bei Roche.
0: Also das heißt, auch die profitieren quasi von der, einer Wende in dieser Pandemie grosse Nachfrage nach Tests, also steigt auch der Aktienkurs dieser Firmen.
1: Ja, weil ähm, die Börse, also die quasi, es gibt ja da die, die Anleger, das ist eine gewisse Schwarmintelligenz, oder die machen sich da ihre, ihre Gedanken und die sind da zum Schluss gekommen, doch, also da, die machen jetzt einfach noch einmal Umsätze, die, wir, die vorher so nicht erwartet mhm. worden waren und das spiegelt sich in den Aktienkursen. Mhm.
0: Also zusammengefasst, die Pandemie sorgt also für klingende Kassen, nicht bei allen Pharmafirmen, bei einigen wenigen, sagen wir es mal so. Was heißt das aber für die Branche, wenn sehr viel Geld da ist bei diesen einigen wenigen? Also was erwartest du jetzt, wenn gerade Pfizer 100 Milliarden dieses Jahr umsetzen wird?
1: Ja, eigentlich, meistens ist das ja so, die, die Firmen haben drei Optionen, oder? Also sie können das ganze Geld, äh, das ihnen da quasi diese Windfall-Profits, wie man auch immer gerne sagt, oder? Was heißt äh, das? Ja, das ist quasi das wie, wie vom, vom, vom Himmel gefallen, oder? Da, oh, genau. Mana Geschenk, Geschenk, vom Himmel. Oder? Genau. genau ein Geschenk genau, des genau, Himmels. Geschenk des Himmels. Ja. Dieses Geld kann man natürlich den Aktionären zurückbezahlen, sei es mhm. durch eine Ausschüttung einer Sonderdividende oder, der, oder eine starke Erhöhung der regulären. Dividende oder, oder durch Aktienrückkäufe, indem man Aktien zurückkauft. Das ist eine Möglichkeit. Das andere ist das natürlich, dass man es investiert in organisches Wachstum, also das heißt in innerhalb bestehender Aktivitäten, dass man äh, vielleicht die Forschung noch verstärkt oder mhm. zusätzliche Forscher einstellt. Und etwas anderes ist natürlich, dass man, man sich Wachstum dazu kauft, indem man andere Firmen übernimmt.
0: Mhm. Und was erwartest du?
1: Ja, ich denke, ich erwarte einen Mix von dem, oder? Ich meine, diese Firmen, muss man sich jetzt vorstellen, das waren Kleinfirmen, so eine Biotech, eine, eine, eine Moderna und äh, machen jetzt da plötzlich 17 Milliarden Dollar Umsatz, oder? Ich meine, ja, die werden sich ähm, vielleicht schon sagen, ja, das ist jetzt die, die Gelegenheit oder unseres Lebens, jetzt kaufen wir uns da etwas dazu und mhm. äh, werden sich da auf dem Markt umsehen, ob es da andere Firmen gibt oder die ihnen noch äh, zusätzliches Know-how äh, verschaffen könnten.
0: Also kann man sagen, die, die jetzt profitieren von der Pandemie, die werden für Umbrüche sorgen und sich selber stabilisieren. Also es ist eigentlich wie FC Bayern, der immer in der Champions League spielt, der wird ja immer größer und mächtiger. Genau, so stelle kann, ich mir das ein bisschen kann
1: vor. sich teure Spieler kaufen oder so und ähm, das ist klar. Ja. Andererseits natürlich, die sind auch unter einem gewissen Druck, also weil äh, eben ich habe es gesagt, es ist nicht sicher wie nachhaltig vor allem das Geschäft mit den Impfstoffen ist, oder? Also die müssen jetzt schon auch zusehen, dass sie in neue Geschäftsfelder vorstoßen, die auch nach Corona eben noch, noch eine Rolle spielen
0: werden. Okay. Lieber Dominik, ganz zu Beginn unseres Gesprächs habe ich dich bereits gefragt nach diesem Beigeschmack. Ich verstehe und ich habe größten Respekt vor diesen Unternehmen, die ja viel investiert haben. Dennoch bleibt bei mir irgendwie ein gewisses Unbehagen, wenn wir davon sprechen, dass das Unternehmen quasi aus einer Pandemie heraus solche Riesengewinne machen, die, die rechnen ja auch rechnen sich margen aus wie, wie denkst du dass der ja auch diese branche beruflicher begleitet für die unsere zeitung
1: ja ich denke, ich meine klar ich habe es gesagt ganz am anfang es gibt natürlich in jeder krise gewinner oder aber äh, um als gewinner hervorzugehen muss man ja erst auch einmal investieren oder und, mhm. und bereits auch auch bereit sein oder wenn dafür wenn dann die nachfrage da ist und was was auf dem markt haben oder und das haben natürlich diese firmen geschafft oder mhm. also es ist auch ein bisschen ein, ein stück weit das glück des tüchtigen oder das äh, von dem die jetzt da profitieren oder und von dem her finde ich es ist es nicht ungerechtfertigt oder dass die jetzt auch derart hohe Umsätze erwirtschaften. Es ist halt auch, auch hier wieder ein bisschen, das ist auch, mag ein bisschen abgedroschen klingen, aber es ist halt oft, wie so oft in vielen Märkten, der winner takes it all. Oder? Mhm. Das zeigt sich jetzt hier doch auch sehr eindrücklich.
0: Mhm. Dann hoffen wir mal, Sie sollen das genießen, was Sie da ergattert haben. Hauptsache für uns ist es so schnell wie möglich vorbei. Lieber Dominik, vielen Dank für deinen Besuch. Gern geschehen. Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.